0: Release the Kraken!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken, totalmente en vivo con nueva imagen. Como podrán ver, esta semana estamos eh, estrenando una imagen gracias a Martín recargados de energía con Martín y además con un invitado muy especial, ¿no es así, Doctor Krovax?
2: Así es, ¿cómo están chicos? Así es, me vino a visitar a, a Buenos Aires, querido amigo Nicolozano, que siempre es un amigo de la casa, un amigo también de Seba, él igual es muy geek, muy gamer. Y bueno, vamos a charlar un poco, a dialogar un poco. ¿Cómo estás, maestre vas?
0: ¿Cómo, ¿Cómo andan, chicos? Un gusto verlos de vuelta. Este, nada, tenían terminando una semana intensa, la verdad, eh, con una sorpresa muy interesante justamente del tema del que vamos a estar hablando. Eh, y nada, especial. Porque estamos acá con, con nueva imagen, con invitado. Yo por esas cosas de la vida estoy en mi baticueva original antes de, de mudarme, que es de donde me suelen ver. Y nada, listos y recargados con mucha energía con Maltín para, para empezar el episodio de esta semana. ¿Cómo estás, Nico?
3: La verdad que todo bien. Hola, chicos. Genial estar acá. Eh, no pudo votarme el D para ver ni así que, bueno, me tienen que aguantar. <risa> así que no, pero genial hablar para poder hablar de las cosas que tanto nos gustan ¿no? tan geeks, gamers
1: comenzamos el programa, básicamente como un poquito nos estaba adelantando el maestre vamos a hablar de un tema que ya ha pasado hace una semana pero el día de hoy nos trajo una sorpresa, no es así, eh, vamos a hablar de la serie de Sandman, no sé si pudiste verla Nico
3: la verdad que sí vi, no tenía pensado verla porque venía muy decepcionado con las series de héroes sí. segundo yo y la agarré una noche, tipo 10 de la noche, diciendo voy a ver un rato. Y cuando me di cuenta, a las 3 de la mañana, está buenísima. Está la verdad que no pensé que iba a encontrar con eso.
1: Y eh, creo que acá, ¿todos la vieron? Sí, sí, yo la vi. Eh, me ha gustado mucho. Sinceramente, el material original no lo conocía muy a fondo. Pero la serie me ha enganchado desde el primer episodio. Y como alguna vez vas en su recomendación de la anterior semana decía... Es como que algunos capítulos autoconclusivos, pero sigue una historia más larga. Me ha gustado cómo han contado la historia. A ti, vas que obviamente eres fanático de esta eh, serie. ¿Qué te pareció?
0: La la verdad me encantó. Creo creo que para darles a a, a todos los que nos están escuchando un poquito de contexto, les contaré de dónde viene Sandman. Eh, En realidad, como sabemos, es una adaptación eh, de de una serie de cómics de finales de los 80 por el maestro Neil Gaiman, que que lo hemos visto en, en un montón de cosas Eh, como escritor eh, tanto de libros como como de televisión Eh, en realidad él hace bastante rato es como que se ha retirado un poco del mundo de los cómics pero este es su su obra maestra Eh, esto es lo que eh, lo lo catapultó al estrellato en su momento Eh, en su época tenía 28 años y y le ofrecieron las riendas en en DC de lo que era el imprint de Vertigo que era toda la parte alternativa de, de DC eh, y le dijeron básicamente hace lo que quieras eh, y realmente es, es, durante 75 números desde 1980 y ahora les digo cuando 1989 hasta el 96 estuvo escribiendo eh, lo que fue esta, esta obra magnánima eh, y lo podríamos catalogar de cierta manera como, como una antología de historias inspirada en, en los eternos, que son eh, básicamente deidades que existen desde el comienzo de, de la existencia y que representan ciertos aspectos de, de, de la humanidad, como el caso de nuestro protagonista principal que es eh, Dream, Morfeo, o en español sueños, y que es el, el señor de los sueños. Y eso es básicamente, tratando de poner un poco de contexto e historia a, a lo que es Sandman, hemos tenido una adaptación... Eh, este, muy fiel y al mismo tiempo creando ciertos ciertos cambios, ¿por qué? Porque Neil Gaiman, el mismísimo, eh, ha ha formado parte de de esta adaptación desde el principio, hace 30 años eh, le vienen pidiendo los derechos y hagamos una película, hagamos una serie que esto que lo otro y y el tipo la viene protegiendo como si fuera su bebé pero hemos visto que cuando estás involucrado, cuando tenés verdaderos fans eh, de, del material original a la cabeza, realmente se puede lograr algo muy diferente este, vos ver eh, que, que sé que bueno, quizás no terminaste de verla toda, pero hasta el momento que ¿qué opinás, sé que también este, has leído un poco los cómics, entonces puedes hacer esa comparativa entre el, el material original y la, y la serie ¿qué pensas al respecto?
2: No, como vos dices, yo estoy muy contento con lo que por fin nos ha vuelto a dar Netflix en lo que es una serie que va a obviamente capturar al, al fandom antiguo y al fandom duro como posiblemente vos o como yo, que sí ha tenido algún contacto con, con la fuente, pero también es muy atrayente y muy fácil de, de comprender y de engancharse para gente que no sabe nada, ¿no? Y eso es la combinación para mí perfecta para crear una franquicia muy sana dentro de lo que va a ser seguramente Sandman para Rato. Evidentemente no he terminado de verla por un tema de tiempo, pero hasta donde he llegado a ver me ha encantado, o sea, me ha encantado porque realmente se nota la mano de Neil en cuanto al diseño de los episodios y en cuanto a la esencia de Sandman, ¿no?, que realmente cuenta algo, eh, pero con pequeñas historias donde realmente tú te puedes enganchar en una parte y esto te va, te va a maravillar y te va a sorprender, ¿no? Le ha pasado también a mi novia que me ha dicho, o sea, realmente no me esperaba esto. Y aún así hay algunos episodios que no me enganchan mucho, pero hay otros que me dejan la boca abierta. ¿no? Entonces eso hace que haya una progresión y seguramente se tienen algo muy grande bajo, bajo la manga. ¿no?
3: Sí, ya lo que, que yo quería, que me di cuenta que por esto estamos pasando por alto, los actores que consiguieron realmente le pegan en el palo al, al papel, Morfeo es, no sé, yo me lo imaginaba así si fuera de carne y hueso la verdad que una locura, y, y bueno, la famosa que tuvo su incluso su, sus líos de Constantine, eh, que lo voy a dejar ahí para que los que no lo vieron la vean, es, es realmente otro nivel. otro nivel
0: Creo, creo que tocas te eh, un, un tema interesante y ahí podemos entrar en, en estos pequeños eh, debates que vamos a, a tener respecto de la serie, justamente de lo que son el, el cast, los personajes, los cambios que ha, que ha tenido la serie en sí, porque si bien... Eh, se ha mantenido sumamente fiel al cómic, incluso el mismo Netflix ha hecho comparaciones de panel a panel y lo que se va viendo en la serie, y es bárbaro porque han tomado diálogo directamente del cómic. Sí han existido cambios, y en este caso creo que eh, milagrosamente, una vez que ya lo vieron, porque por supuesto cuando lo anunciaron hacían escándalo, eh, la mayoría de los fans están de acuerdo en que han sido bien manejados, han han habido algunos cambios eh, en cuestiones de, de modernizar la serie, recordemos que bueno eh, con 30 años de diferencia hay, hay cosas que quizás ya no encajan tan bien, eh, obviamente han habido cambios de personajes eh, que quizás en, en la serie en, en el cómic eran de una manera eh, y han elegido a una persona de, de otra eh, han habido cambios de, de sexo justamente de, de pasar a John Constantine a Joanna Constantine, pero ha sido Creo que todo para mejor, no ha habido un cambio que realmente fuera a a herir la serie, incluso en la manera en que han contado la primera temporada, por el hecho de que en realidad eh, eran todas estas historias generalmente separadas y acá han decidido como que darle un hilo conductor a a toda la serie, desde lo que pasa con Corinthians, a a ciertas otras cosas que estoy tratando de, de no spoilear porque hemos prometido que esto va a ser spoiler light, a diferencia de otros capítulos que tenemos. Pero bueno, sí, entremos en, en materia de qué, qué tal si, si hablamos de algunos de los personajes principales, como, como empezaba Nico, Morpheus, eh, el, el actor eh, Tom, prefir, lo voy a dejar en Tom porque en este momento no me acuerdo del apellido, y no quiero meter la pata, eh, pero realmente, eh, bárbaro, vos lo ves, sacado de, de, del cómic, Eh, El tipo tiene mucho background en teatro, creo que en este caso le ha servido, y es un gran fan del cómic que que nos contaba Neil en ciertas entrevistas que incluso medio que le jugaba en contra porque quería hacer ciertas cosas de cierta manera y y se medio que presionaba y Neil le decía, no, viejo, estás perfecto, tal como estás. Eh, Creo que otro destacado quizás... eh, haya sido efectivamente Joanna Constantin por el poco tiempo que tuvo Jenna Coleman es, es brutal realmente una super actriz de este, eh, Corinthian eh, el, eh, es un personaje un poquito complicado este pero, pero la verdad que supieron inter- interpretarlo muy bien este, y estoy tratando de acordarme de nombres acá porque yo soy siempre generalmente el que se acuerda de nombres pero eh, le voy a ceder la palabra a Fred mientras voy sacando el, el copy para que podamos tocar el tema sobre algunos más que quizás hayan sido destacados. Fred, vos cuéntanos no. qué, qué, qué opinaste del elenco creo, de los personajes. En sí. Creo que
1: otro personaje que igual estaba, entiendo que ha sido un cambio de género y de raza es eh, la bibliotecaria, que no me acuerdo el nombre, pero me pareció bien, yo sin conocer el material original tenía todo sentido. Y como dices, eh, el, el, el actor que hace Sandman, como igual dice Nico, me pareció de lo mejor, digamos. O sea, la interpretación que le da, y esa entre calma y, no sé, un, como que tiene un gesto que no dice nada y mucho a la vez, eh, me parece que da vida con, eh, con el personaje. Y hasta este último episodio que estrenaron hoy, que fue tipo una sorpresa, eh, mezclando mitad o como dos capítulos en uno, una parte de animación y uno ya entre comillas, de lo que nos estaban mostrando, pero un extra que no iba con la historia principal que nos han querido comentar. Eh, Me gustó mucho y ya te hace entender que, digamos, da para muchísimas temporadas porque como que tienes eh, otros personajes que hasta el momento tal vez o se los han mencionado o ni se los han mencionado porque es un mundo muy grande en el cual se pueden explorar diferentes personajes que obviamente tal vez los que han leído el material original ya los deben conocer y esperan que en siguientes temporadas aparezcan, ¿no? O sea, tal vez ver tú hasta el momento, ¿qué esperas? ¿Qué no has visto? Eh, No sé si has acabado de ver eh, todo o hasta la mitad, pero, por ejemplo, Lucifer te gustó y otros personajes que aparecen poco, pero se destacan en esos episodios, ¿te gustaron?
2: Eh, Yo pienso que hemos tocado muy a la superficie en algunos personajes, pero es entendible también, ¿no? Porque como vos mismo dijiste, es tan vasto el universo y se podría, obviamente, hacer series enteras de algunos personajes, donde realmente nosotros todavía no podemos tomar una decisión si nos gustó al 100%, digamos, ¿no? Particularmente de Lucifer, lo que se ha visto, a mí me ha gustado el tipo de personaje, y obviamente yo veía que en entrevistas decían que realmente había que encontrar un personaje que a la vez tenga el feminismo caracterizado, pero también tenga la brutalidad masculina, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece muy logrado el casting, pero no hemos podido ver realmente todo lo que es ese personaje, ¿no? Por obvios motivos, ¿no? Entonces, seguramente conforme vaya desarrollándose la saga que yo estoy seguro que va a ser renovado y va a ser producido de sobremanera seguramente va a haber tiempo para el desarrollo de esos personajes a vos Nico hay algún personaje que te llamó mucho la atención por ahí Constantine, no sé Sí, yo, yo
3: la verdad que me quedé con, con Jane Constantine es porque le cambió el nombre eh, Joanna Joana, 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 Joan me quedé con ella porque la verdad no me la no imaginaba el cambio de sexo y, y me gustó tanto el personaje que, que creo que podría verlo siempre así Eh, la verdad que me me pegó muchísimo y bueno, Morpheus es para mí desde el minuto uno hasta, yo vi cinco capítulos eh, hasta el final del quinto capítulo es es el Sandman que yo me imaginaba, es Morpheus o sea, es él, podría haberlo
0: creo que no podría, alguien no podría haber hecho mejor que él la verdad que es, 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 es
3: mágico como se lo ve
0: y, mira, y viene justo, te toca el, el sexto que yo considero mi favorito y hablando justamente de estos cambios eh, tenemos que tocarlo eh, creo que el personaje o, o incluso la actriz que más sufrió el, el bullying de, del internet fue Kirby Howell Baptiste que es quien interpreta a muerte la hermana de, de Morpheus eh, por una cuestión puramente racial en el cómic es, es, no solo interpretada blanca sino que blanco blanco de muerte realmente y, y bueno, eh, Kirby Howell Baptiste es una, es una actriz afroamericana me, me sorprendió muchísimo de verdad que la conexión que tiene con Tom Sturridge que, que interpreta a, a Morpheus es inmediata eh, es una de mis historias favoritas en el cómic cuando ellos se reencuentran después de que Morpheus ha estado eh, eh, capturado por tanto tiempo y, y vas viendo una, una dicotomía muy interesante entre lo que Van hablando ellos, el trabajo que tiene ella, que por supuesto es, es llevarse a las personas cuando ha acabado su tiempo. Y al mismo tiempo son escenas muy dulces, porque todo muy familiar, todo muy, muy bonito. Te va a encantar seguramente el episodio 6. Este, y ella ha sido otra persona que, que me sorprendió. A la par también que, que... Acá estoy con mi copia, así que no es que no esté que <risa> por de memoria. Eh, de Vivien Le voy a destrozar el apellido, pobre. Vivien a Pong, que es quien hace de Lucien. La, la mayordoma de, de, de Morpheus, que realmente es súper, es súper destacable. Eh, otro que tengo que destacar es el papel de David eh, Tullis, que hace el del Doctor Destino, que en el capítulo 5 es, es brutal y es probablemente uno de los que ha sufrido mayores cambios, porque eh, en el cómic es, 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 es muy desenfrenado, hay, hay sexo, hay sangre, Eh, En niveles que sin duda en Netflix No era algo que que, que iban a estar cómodos mostrando Y acá hablamos un poquito de esos cambios Que se tuvieron que generar Que no necesariamente son para mal Eh, Creo que quizás está escrito por un Neil Gaiman Que a los 28 años necesitaba ser muy visceral Necesitaba eh, ser desenfrenado O o quizás por su juventud Era lo que él consideraba que podía ser choqueante Y que un Neil hoy a, a, a la edad que tiene Dice bueno, a ver, podemos llegar a expresar lo mismo Sin necesidad de ser tan crudos eh, y el, el episodio donde están en el, en el restaurante, que ocurre la, las 24 horas dentro del restaurante y vamos viendo esas historias de las personas que están adentro mientras él va eh, alterándolos con el rubí de sueño y igual es, es un episodio que seguramente va, va a ganar mucho reconocimiento no solo a nivel general, sino espero realmente cuando llegue la temporada de, de premios claro y bueno, eso creo que es muy importante destacar del cast, de, de la historia, eh, quizás ver ahí nos pueda eh, eh, también contar alguna cosa que, que le gustó o no de, de, de adaptación generada eh, en cuanto a cómic a serie, el que sí lo leyó un poquito. ¿Hay ¿Algo más que aportar ver en ese sentido? No, obviamente... Podría
2: empezar a hablar un poco de los canons y de las, de las diferentes eh, oberturas, como se dice, ¿no? Que tiene el, el cómic, pero todavía como no le he concluido, me parece que me quedo corto, ¿no? Porque todavía no sé hacia, hacia dónde nos van a llevar y dónde va a concluir. Y lo que me llama mucho la atención, y sé que va a ser difícil que nos cuentes un poco más sin spoilers, es este episodio sorpresa que me estabas hablando que salió, ¿no? Y, y, y realmente no sé en base a qué, lo, a qué lo producieron, por qué lo hicieron sorpresa... Si hubo alguna una intención clara ahí o simplemente por ahí es un episodio bonus que tiraron después de haber encontrado
0: un buen, una buena temática. ¿Qué me puedes decir de eso, vas Mira, ahí, ahí me parece que hubo una una intención muy puntual. Podría, podría uh-huh. estar malinterpretándola. Estoy seguro que esta semana van a salir un montón de entrevistas al respecto y nos van a aclarar, pero como hablábamos previamente... Eh, Sandman es básicamente una antología de historias separadas, sí, obviamente en base a a lo que es el mundo de los sueños, eh, en base a Morpheus, que por si las dudas no sale necesariamente en todas las historias como protagonista, sino quizás hay veces de fondo o como apoyando a la historia, Eh, y creo que justamente la intención ha sido esa. Después de darnos una temporada que quizás esté estructurada como una serie regular, el probar dos historias que son muy famosas, una de las cuales eh, en realidad es, es de las más galardonadas de todos que salió eh, en, en este episodio sorpresa como una animación en realidad y que tiene a Morpheus en calidad muy pequeña y es, y es un episodio muy diferente eh, sin spoiler mucho, en realidad es, es la historia de, de los gatos Eh, en el mundo y en el reino de los sueños. Entonces, obviamente, iba a ser medio difícil eh, hacerlo con con gatos reales, por eso se han tirado este estilo de animación. Eh, Y Morpheus es simplemente un personaje muy secundario que aparece un ratito para para ayudar a la protagonista principal a que cargue su historia. Eh, Y lo propio en en el segundo capítulo, Calliope... que que él aparece al final como para darle una resolución a la historia. historia. Entonces, exacto, una ayuda. Así que creo que ha sido una cuestión de decirle, bueno, mira, te presentamos este universo, te presentamos estos personajes, pero sí va a ocurrir que eventualmente te vamos a mostrar historias que están vinculadas a esto que te gustó, pero que en realidad son cuentos aparte, son historias aparte, vidas aparte, personajes completamente diferentes, y ver realmente cómo reacciona la gente a ello, ¿no? Eh, 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 si, si realmente van a, van a lograr entender que en realidad esto va a ser más antológico que una serie regular. O sea, tendremos que esperar los, los comentarios, ¿no?
1: Sí, de hecho, se ha notado eso en otros capítulos igual, pero eh, tal vez las personas esperaban una serie... O sea, si, si, el perso- si se llama Sadman que él sea el personaje principal y se lo vea todo el rato y demás, pero como lo han ido contando... Es tal cual tú lo has dicho, o sea, como que a veces no es el protagonista de esa historia, pero obviamente es el hilo conductor para seguir con otros episodios. Pero en estos dos eh, sí se nota eso, que hay un universo tan vasto que podría hacer, o sea, historias de sus hermanos, de otros personajes, y que él no aparezca, digamos, y, y ya, igual va a tener una conclusión y un inicio, y creo que eso lo está haciendo muy atrayente, y hasta, ya hay rumores, ¿no? De hacer spin-offs y demás, por ejemplo, uno solo de Joanna Constantine y demás, entonces... Son cosas muy apresuradas, pero creo que le está yendo tan bien en la crítica y en las vistas que, o sea, más de una temporada obviamente va a tener, pero ya Spinoza y seguir yendo con las historias, eh, yo creo que lo van a poder, porque entiendo que en el material original tienen mucho de donde podrían eh, sacar para hacer estas, estas historias,
0: ¿no? Sí, tal cual, a ver, te diría que en esta primera temporada llegaron al número 17. Y tenemos 75 75, eh, tomos, digamos, ¿no? Entonces realmente queda queda mucho por hacer, mucho por ver. Y y bueno, este experimento espero que les vaya vaya bien, que a la gente le guste. Son dos historias puntuales muy, muy interesantes. Eh, Me gustó muchísimo la cantidad de fanservice y de easter eggs que metieron. Por contarle algunos así muy breves, eh, hay un audiolibro de, de Sandman eh, y la voz la de, de Morpheus en esa ocasión la hace James McAvoy, que es el profesor X en, en, en Days of Future Pass y, y toda esa parte de, de la franquicia, también está en, en todo lo que es, eh, bueno, en un montón de cosas, el que no conoce a James McAvoy. Vaya y, y, y realmente vea todo lo que, lo que hace Pero bueno, el que hace de Morpheus Aparece eh, como voz en, en, en la historia animada Aparecen muchos colaboradores de, de Neil Gaiman eh, Como ser Martin, Martin Sheen Que hace la voz de, de Lucifer en el audiolibro Aparece David Tennant que Más conocido como el doctor de Doctor Who Con quien eh, Neil Gaiman eh, ha escrito un par de episodios para la serie este, y un montón de gente. Y una cosa que me sorprendió muchísimo cuando la vi, y me encantó, en Calliope, que es la, la segunda historia, y trata de una musa griega, eh, eligieron una actriz griega para, para uh-huh. interpretar al papel, que es nada más y nada menos que la voz de Cassandra eh, en Assassin's Creed Odyssey. Así que lo amé por completo, eso está <risa> El fanservice en esos dos capítulos, de verdad que, bueno, en este capítulo con dos historias fue brutal. La verdad que, que lo, encantó, lo, lo amé, me encantó y espero que la gente, tanto los que son fans como los que están entrando ahora a este universo, lo disfruten tanto como, como el resto para que realmente podamos seguir viendo este tipo de, de varia, variaciones y variedad en, en la manera de contar historias y que, bueno, que no tenga que ser todo tan estructurado al modo que están acostumbrados los, los usuarios de Netflix a ver las series, ¿no? Exacto.
1: Y a ver, un poquito para ir continuando con el sector gamer ya noticias tal vez más no tan relevantes o más pequeñitas, digamos que no le podemos dar tanta atención. Eh, bueno, esta semana se anunció la tercera temporada de One Punch Man eh, esperaba por muchos, es una historia igual eh, que la primera temporada sobre todo me enganchó mucho porque era diferente al típico digamos Dragon Ball, por así decirlo, que Vas a ser más y más y más fuerte hasta nunca acabar la historia. Entonces creo que es algo diferente. A ti vas, ¿te gusta creo esta serie o no tanto?
0: Mira, yo eh, tengo un, un tema con, con este tipo de series. Este cuando era chico disfruté disfruté mucho el género de lo que. Eh, acá ayúdeme, porfa. Los, los otros pseudo expertos de anime con, con el tipo de, de, de serie que es esta que en yeah. realidad es, es, es de lucha de agarrarte a golpes y durante 50 millones o lo que bueno, esto tiene mucho comedia muy a lo Dragon Ball eh, me gustó la primera temporada, la segunda más o menos eh, obviamente ha pasado mucho tiempo la segunda temporada terminó en el 2019 si 19, no me, sí, si por no ahí. me equivoco. Uh-huh. entonces bueno definitivamente muy afectada por, por la pandemia como tantas otras cosas este pero es, es, es interesante, creo que tiene mucho más que aportar que series y acá seguramente me voy a ganar el hate de alguien como Naruto, creo que es mucho mejor que Naruto este, mucho mejor que qué más, a ver a qué más le podemos tirar un poquito de hate no sé, a ver rescateme antes de que me siga hundiendo chicos a ver dale ver, o oh, Nico ¿te gusta bueno, o no eres tanto ver? yo, a mí me gusta bastante
3: el anime así que la verdad que disfruté mucho One Punch Men, la, la primera temporada, eh, en realidad al revés, que todo el mundo, muchos le, le tiran mucho hate a la segunda temporada, porque cambió de estudio, la hacía primero, los primeros creo que fue una mezcla de gente, varios estudios, y era una maravilla tanto en animación como en, en, en escenas y en todo, y la segunda temporada le bajó un poco la calidad, y era como una historia más de enganche, o sea, para mí la segunda temporada empezó a prepararnos para lo que va a ser la tercera, y yo les digo que la tercera va a ser una bomba, o sea... Eh, Entonces, no se si no si va a alcanzar en una sola temporada ah, eh, buenísimo. así que va a ser mucho y Sebas, lo que vos querías decir Vas, era? creo que es un shonen o algo así que es
0: Eso, eh, gracias, animación
3: gracias. para un público masculino joven que en realidad <risa> creo que lo vemos todo el mundo O sea, es, esas clasificaciones son esas las
0: clasificaciones japonesas. raras que tienen sí, tal <risa> cual, pero bueno
1: a ver, continuando no sé si esta semana han visto el primer episodio de She-Hulk no sé si les gustó ¿no? Eh, Estrenó anteayer, si no estrenó algo ayer, ya no me acuerdo muy bien, Eh, pero cosas interesantes que salieron a raíz de esto es, ¿no? Que además de ver ya el Bruce Banner de Ruffalo ahí, y ver una nave del planeta en el que estaba en la película de Thor, eh, se rumora y demás que ya tal vez Planet Hulk podría venir, pero no es solo por esta escena, sino porque igual se dice que los derechos de Universal de Hulk terminan ya este mes, o por lo menos este año, entonces sí les daría como para hacer una adaptación de, bueno, de una película de Hulk, pero no necesariamente de su historia, aunque se podría hacer que con estas pequeñas escenas que se están mostrando en Sheep Hulk, sí pase, le han preguntado directamente a Mark Ruffalo y él dice que cuando quieran lo llaman, porque él sí o sí quisiera hacer esa película, pero a ver... Vamos al material original como siempre, así que vas. ¿Te gustaría la adaptación? ¿O la ves que la van a hacer muy... Nada que ver con lo que tal vez has visto en una película animada o tal vez en la en los cómics, ¿no?
0: Mira, me encantaría una adaptación. Eh, creo que está completamente a destiempo porque ya han bastardizado tanto al personaje de Hulk que eh, volver a una historia que, que, bueno, no vamos a entrar necesariamente en detalles, eh, pero es una historia muy, muy violenta, es una historia donde vamos viendo... Eh, un desarrollo interior de de personaje de lo que es Hulk, que en realidad ya pasó. Acá acá es como que ya lo vimos, eh, eh, en realidad se adaptaron ciertas cositas en lo que fue Thor Ragnarok, y y es como que ya pasó, y hoy en día es un un chiste, en realidad, porque sí vi el primer capítulo de de she hulk me encantó. Fuera de de, de todo esto que estoy hablando particularmente de de Hulk o de de Bruce Banner, el el episodio me, me pareció genial, pero eh, ya se ha ido el personaje en sí por el por el rumbo de la chacota, muy al estilo de Thor eh, entonces siento que estaría muy, muy descolocado en el tiempo, muy fuera de personaje porque ahora el personaje que nos han vendido Hulk es otro completamente Exacto, diferente sí. al, al que vemos en la, serie. Eh, en la serie y en las pelis y en el cómic en, en sí de plan el Hulk eh, pero, y a pesar de que me gustaría que, que vea a ver porque seguramente tendría una opinión muy diferente a la mía no sé, quizás Nico vaya a tener otra otra distinta, pero la serie, el primer capítulo de de She-Hulk se ve prometedor Eh, sabe exactamente lo que es, no te quiere vender otra cosa Eh, sí me gustaría recordarle a la gente que que esto de de hablarle eh, rompiendo la cuarta pared eh, no es algo que se se jalaron ahora porque imitemos a Deadpool, no, es algo que el personaje hace en los cómics también hace mucho tiempo Eh, y, y va a ser algo, una serie que va a atraer a otro tipo de público que es lo que venimos hablando hace rato claro es lo que está queriendo hacer Marvel tener más diversidad de contenido eh, es algo que les interesa ver a ustedes en, sí, en base ¿lo a lo has visto que ver que... no tu
1: Nico ante una
2: todavía no, no lo he podido ver no porque no quiera me, tra- me atrae mucho más que mis Marvel y en cuanto al canon ese de Hulk entiendo lo que dice Bas de que tal vez ya ha pasado el tren Hulk como para que pueda ser redimido pero tal vez Mark Ruffalo personalmente él le agarró cariño al personaje de Hulk como tal y no necesariamente al Hulk del UCM y quiere hacer una redención ¿no? y por eso si tiene la opción ahora de, de generar obviamente una nueva historia, lo va a hacer
3: Sí, yo por otro lado no vi la serie porque estaba acá en Buenos Aires <ríe> la verdad que no tuve tiempo mi esposa me dijo la estuve viendo y la verdad que es divertida así que cuando llegue habrá que ponerle el único que a ella no le gusta, es el hecho de que te tiren un episodio por semana. O sea, tenés que estar suscrito a Disney Plus para la claro. completa por tres meses. sí Pero todos sabemos acá que la verdad que eh, estas, estos nuevos conceptos que tira, eh, que, se, que sacan para, de héroes, que por ahí no era muy común antes, ¿no? O sea, teníamos el mismo estereotipo de programa de héroe eh, son atractivos, son, eh, te sacan un poco de la norma y te hacen ver la, la, el, el fandom y el... el, el lo que pasa con otros ojos, ¿no? Con otras, hasta con otras expectativas de qué viene después. A mí me encantaría ver quizá Elseworlds como, como, qué sé yo, Old Man, Logan, pero la versión cómica o cosas que podrían salir solo a raíz de que salgan series así, ¿no? O sea, series que rompan con el estereotipo.
1: Bueno, nos están escribiendo ahí en en el chat unos comentarios un poco largos, gracias Matt y por eh, los likes y como que creo que tienen una coincidencia con nosotros que el personaje ya eh, no es muy parecido a lo de los cómics entonces podrían tal vez adaptar otros cómics, no necesariamente Planet Hulk y igual no les gustan mucho las adaptaciones de Tekka o ITT, y si a él le darían algo como Planet Hulk no sería algo de el agrado de, de la mayoría pero bueno, a ver, pasamos de, de She-Hulk, que, que al parecer no todos la vieron. Ha salido el primer eh, tráiler de eh, Wednesday Adams o Medlina, más latinoamericano. Eh, me pareció bueno, creo que es una serie que tal vez a ver le va a gustar, porque se ve sangrienta, se ve con esos toques que a él le gustan. Eh, yo me esperaba algo así, pero no, no de ese nivel, pensé que no se iban a animar tanto pero bueno, Tim Burton al parecer cuando no trabaja con Disney es otra cosa, entonces creo que va bien. Eh, ¿Tú vas a subir el tráiler o
0: no? Sí, la verdad que que la familia Adams era algo que me me llamaba muchísimo cuando era chico, me consumí todas las las pelis, Eh, vi por ahí uno de los cortos animados, las series animadas, Eh, y creo que este es es como que estamos entrando en una era diferente de Netflix, donde realmente se están dando cuenta que si emparejas al creador adecuado con el contenido que realmente ese creador es conocido por, eh, puedes tener un resultado muy bueno, entonces eh, que Tim Burton no haya entrado antes en el universo de la familia Dams, en realidad me parece inaudito, sí. siento que es un, un match que ya debería haber existido hace mucho tiempo, pero que, que ocurre ahora me parece genial, siento que él tiene el tipo de, de, de visión y, y el tipo de estética que pega mucho con esto, eh, me gusta mucho la elección de, de Wednesday, llena Ortega Eh, en los últimos años se ha convertido en la reina de los slashers porque salió en en X, en Scream eh, en un montón de de series y películas que que es absolutamente ese género que está siguiendo Wednesday, Eh, así que creo que podría ser otro golazo de parte de Netflix ojalá que que sigamos por este lado ¿Tú verlo? ¿Pudiste
1: ¿pudiste ver el tráiler? ¿Lo estás viendo ahora tal vez?
2: Eh, Me lo está mostrando (risa) por abajo de, de cámaras Nico, ¿no? Y yo nunca hice mucha empatía con la familia Adams. Yo soy más de los, de los Monsters. Y bueno, también para los yeah, yeah. fanáticos de los Monsters se viene la, la película que justamente la va a producir Netflix a cargo de Rob Zombie. Yo soy muy fanático de Rob Zombie. Mm. Y a mí siempre me gustó más, eh, si se tratase de una familia de monstruos, esa familia que es más sesentera y obviamente un poco más, más oscura, ¿no? Pero creo que acá Nico, que me estaba insistiendo en ver el tráiler, <risa> es bastante fanático y me habló bastante de un personaje que a él le gusta mucho. Manu. Sí,
3: yo la verdad que quedé ve loco con Gómez Adams. Hubo tanto hate en Twitter, sí. en las redes, con cómo van a poner un personaje eh, que se ve así o que sea así. Si uno se pone a ver los primeros cómics, sketch que había antes de la, de, la, de la serie original y eso, es él. Es, es así, sí, tal cual. No, bárbaro, para colmo, por Dios, es Gómez. Y un latino que, que haga un Gómez es. A mí me, 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 me dejó sí. loco Me dejó loco, la verdad, me, me parece que el cast fue Perfecto Perfecto el que van a poner eh, Como siempre, soy bastante Estoy bastante en contra de ese odio Porque es un actor de acá No es un, un actor gringo, lo que sea Que no lea lo son y, y tengo muchas ganas de verla La verdad que tengo, estoy a la espera de que salga
1: Sí, sí, se, se ve increíble Y bueno, no sé cuándo se estrena, Pero creo que ya no falta mucho Pero sé que es este año Así que bueno, a esperar nomás y de esta manera podemos cerrar el sector gamer. Y recordamos que. Ah, no, hay una más, ¿no? ¿Vas? ¿Te has puesto de Hay una más de y años? en realidad estamos en el sí, sector sí, geek,
0: sí. estamos en el sector geek, no se me confunda. Perdón, capitán. perdón. Eh, este, el de los anillos, eh, contamos tú. Es súper es importante en realidad eh, sí, sí, sí. y, y conecta un poquito con la parte gamer porque eh, este año. Mucha gente que no tenía ni idea quién es, eh, ha llegado a conocer el grupo Embracer, que es un conglomerado eh, que ha ido adquiriendo un montón de estudios eh, de videojuegos y ha hecho un montón de adquisiciones a lo largo de este año, eh, que que rivaliza realmente con con otros conocidos. Eh, Y ahora se está saltando a a otras cosas y ha adquirido los derechos eh, del Señor de los Anillos de casi todo. Estamos hablando de películas, estamos hablando de videojuegos, Eh, merchandising que que es una parte brutal, parques temáticos que me entusiasma la idea de poder tener un parque de los anillos, nunca se me hubiera ocurrido Eh, juegos de mesa e incluso obras de teatro Eh, lo único que tiene compartido son eh, los derechos eh, relacionados obviamente a lo que es publicación de libros eh, y a televisión, que, que se esperaba que en realidad todos estos derechos los adquiriera Amazon, siendo que recientemente adquirió los derechos para hacer su serie, uh-huh. eh, pero no, se ve que Embracer pudo más, obviamente tienen muchísimo poder adquisitivo, eh, les ganaron, entonces van a estar haciendo ese, esa compartida, eh, lo cual preocupa un poquito, pero eh, de momento ellos han dicho que van a respetar todas las licencias actuales, esto quiere decir eh, la serie obviamente de Amazon, el juego ese horrible de Gollum del que hemos hablado hace un par de semanas, lamentablemente eso no lo, no lo van a, a tumbar eh, y obviamente un montón de cosas como los juegos de mesa, que es muy gracioso porque en realidad Embrace, el grupo, es dueño de Asmodi, que son quienes anteriormente mantenían la licencia del Señor de los Anillos durante más de 10 eh, años, creo wow. eh, Así que es muy interesante porque es es un grupo que tiene mucho dinero, puede hacer cosas muy muy locas. Eh, Ellos ya en su su anuncio soltaron un par de cositas que les gustaría ver. eh, Spin-offs de Aragorn, de Gandalf, de Owen y de Gollum. O sea Mm. que mm, capaz que ya ya pusieron la platita con cosas en mente muy puntuales. Eh, Tocará ver, pero es algo interesante que creo que no se esperaba nadie. Sin sí, duda, sí. Este, ver acá, ver incluso Nico también, porque siempre ya viene muy en boca Embracer en, en nuestras conversaciones. ¿Qué piensan de este tipo de, de, de adquisición? ¿Les gusta no les gusta? ¿Asusta o gusta?
2: <risa> no, aquí justo cuando estabas hablando del tema, decíamos fuera de cámaras con Nico que Embracer parece ser el Sauron de la industria, ¿no? Porque se ve que quiere conquistar todo y, y nadie lo está pudiendo detener, ¿no? Y, y obviamente lo que venía haciendo, sobre todo en la parte de la industria de los videojuegos, ahora parece que la conquista se fue hacia las otras ramas, ¿no? Y, y sí, llama la atención porque siempre ha sido una, un conglomerado, digamos, de, de accionistas que siempre andan un poco por abajo, siempre con un perfil medio, medio así... Medio gris, pero cuando se trata de poner el mazazo y de comprar las, las franquicias, no tienen piedad, ¿no? Así que, no sé qué opinión tiene Nico. No sé si le cae, si no le cae, la verdad. Sí,
3: yo soy un poco antimonopolio, ¿no? Y, y ¿Sí? Me encanta el hecho de que franquicias que tanto me gustan, como el Señor de los Anillos, en
2: realidad el universo
3: Tolkien reciban, porque esto va a significar una gran metida de capital para realizar, como dijo vas un montón de cosas. Eh, a mí me da siempre miedo que después se vuelvan el señor oscuro de la tierra yeah. media y que eh, generen, claro, que, que el contenido deje de tener calidad porque no tienen competencia, este es problema de los monopolios, ¿no? Entonces, la verdad que tengo esperanzas en ver lo que va a salir, eh, me encantaría ver más Tolkien, pero ya acabo de poner un poquito de hate para que vas me odie, no quisiera que se vuelva un Star Wars como, como lo que pasó ahora, ¿no? Ya, yeah, yeah. eh, Para mí el contenido bajó de calidad, eh, hay mucho, pero no de la calidad que teníamos antes.
1: Ahora claro, sí, un Baby Golem, cosas raras, ¿no? <risa> sí, ya ya sé a qué
0: no quieres llegar, ¿te entiendes? Que no te esté escuchando en Bracer y se le ocurre esa idea. Dios. Ah, sí, buena idea. Bueno, yeah. Terrible. Terrible. Bueno, creo, <risa> creo que nada puede superar ese comentario y podemos dar por perdida <risa> la tortuga Geek. 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 Un baby Golem. Dios. No.
1: Eso, eso este y sí, bueno, eh, continuando, recuerden que con Maltin eh, nos puede acompañar en todo momento. A nosotros nos acompaña en todas nuestras aventuras en el mar. Y recuerden que con Maltin conectas tu energía. De esta manera pasamos al sector eh, gamer. Ahora sí vas. Y entiendo que van a hablar de varios juegos que se vienen, ¿no?
0: Sí, después de... Después de verdad que surcar unas aguas bien bien picadas, vamos viendo esta nueva tendencia de retrasar juegos a diestra y siniestra, todavía estamos con la esperanza de que algunos de estos títulos eh, realmente salgan este año, hay hay contenido de, de, de mucho calibre eh, acá incluso con Ver tenemos nuestro, nuestro pasanaku de, de juegos de videos y, y vamos viendo algunos títulos y no sabemos cómo vamos a hacer para abarcar todos, eh, pero todavía tienen puerta el 2022 juegos muy interesantes, muy fuertes, franquicias que por supuesto eh, ya sean anuales o, 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 o multianuales de, de, de una manera u otra, eh, podrían llegar a cerrar el año de manera muy muy fuerte. Eh, y nada, le cedo la palabra a, a ver Particularmente empezando con el primero De nuestra lista, que sé que es uno que estamos Esperando, si yo lo estoy esperando Verle construyó ya un altar Para poder jugarlo y, y disfrutarlo eh, este, Que es Calisto Protocol, te cedo la, la palabra ver. Ah,
2: Bueno, ese sí es Ojalá, ojalá no, no lo Pospongan, ¿no? Y no, yo creo que van a mantener la, la fecha y ahora que viene la Gamescom Ya han anunciado que van a mostrar eh, nuevo, nuevo material, no entonces para mí van a reconfirmar que ya están entrando en la etapa de Gold, que Gold es cuando ya se, pro, se procede a finalizar la, la producción, y a la parte de, digamos, hacer los DVDs, editar todas las copias y el marketing. Y sí, para mí ese juego, que es obviamente un sucesor espiritual del Dead Space, con todo lo que me gusta el terror, con todo lo que me gusta los futuros distópicos, y con toda el, todo el pedigree que tiene eh, este desarrollador, obviamente, de, de esta saga tan icónica como el Dead Space, me, me tienen un hype enorme, ¿no? No nos olvidemos que este juego es un juego que inicialmente se decía que compartía el universo con el PVG, después eh, se llegó a desmentir esto, parece que no, no, no les... No les no, o sea, no quedaba muy bien o no había cómo explicarlo o qué lógica tenga esto. Y bueno, lo que vamos a encontrarnos eh, es un juego de terror donde estamos en una prisión espacial eh, futurista y donde nuestro protagonista Que yo pienso que va a ser un, un, No un héroe, sino no un, un antihéroe Seguramente va a tratar de escapar O de lograr algo eh, Para poder sobrevivir en esta prisión no Y en este medio tenemos un montón de seres Que son mutantes, antropomórficos mucha, Mucho gore, mucho desmembramiento Y, y obviamente es el jueguito que, que promete Para diciembre de este año no Sabiendo que ya en enero Se viene el remake del, del Dead Space ¿Vos, Nico, lo estás esperando?
3: Lo estoy esperando, pero que me muero de ganas. Es más, prometí no ver los trailers que muestren el Gamerscom porque no quiero spoilearme ya nada más. Se ve tan espectacular el juego que... Que... No sé. No sé qué decirte. Eh, el día que salga, creo que lo voy a comprar. El, el día que salga lo voy a empezar a jugar. Voy a pedir vacaciones y... y a, al diablo todo. A quedarme jugando. Eh, lo que tiene interesante por ahí... Frente a la oferta que hay hoy en día Es eh, que está to- retomando Bueno, sabemos que un sucesor espiritual de Dead Space eh, Tomándose ese, ese terror visceral esa, ese, ese de que no está seguro En ningún lugar, hoy justo hablamos con Bernie Y otros juegos así y, y creo que le hace falta hace, hace tiempo Algo así de fuerte a, a la industria no Así que Ojalá sea como se ven los trailers Espero Y, y si es así va a, ser, va a tener plata el día uno
0: Fuertes declaraciones, creo que que ahí tenemos un tema para para un futuro eh, podcast respecto a las compras día uno, los pre-orders y tantas otras cosas de ese estilo. Pero bueno, pasando de este juego que estamos esperando todos, que hasta Fred lo vamos a hacer jugar cuando salga. Este, nos vamos a una historia y un juego que a su manera también es, es, es un terror de otra manera eh, Sí tengo pendiente terminar el primero, sé que sé que Ver eh, lo ha jugado y le ha gustado Y es la secuela de playtale Requiem en este caso este, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Ver?
2: Es otro juego que, que colisiona mucho con el arte ¿no? Y realmente cuando uno lo termina dice qué obra de arte ¿no? Y, y obviamente es un juego eh, que en su primera iteración era un doble A, o sea, no era un juego de grandes producciones en cuanto a la, al presupuesto, pero se, se juega como tal, ¿no? Y nos ancla justamente en una historia también desgarradora, eh, en un setting que no es típico, que obviamente es en la Edad Media, en una época obviamente en estas guerras de 100 años donde enfrentamos franceses contra ingleses, y de por medio un tema místico donde obviamente hay una plaga, que el primero parecía ser un juego bastante conclusivo, pero entendiendo cómo se fue dando las cosas, valía la pena y con la plata inyectada que ahora están teniendo, van a ser un juego mucho más grande. ¿no? El primer juego, el primer Playtale, duraba, si no me equivoco, unas 10 horas, que para mí eran correctas, ¿no? y parece que este segundo va a sí, ser de, de 16, 17, 18, así que seguramente van a... Eh, desarrollar muchos conceptos que en los que primeros quedaron un poco cortos. ¿no? no sé, vos, Nico, vos en cuanto a la historia, sé que eres un fanático igual a Cérimo de este juego. ¿no?
3: Sí, yo lo conocí, eh, o sea, sabía que existía, eh, nos agarró, obviamente, a mi esposa y ella decidió descargarlo y jugarlo un día. Lo acabamos ese mismo día. O sea, aprendimos a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana y como a las 12 lo colgamos. Eh, ¿Qué te puedo decir? El arte es bárbara, es. No, no pensás con qué te vas a encontrar cuando aprendes ese juego. Desde el título que ves y que parece, no sé, la hermana y el, el nene, eh, pensás que vas a jugar algo tierno, algo bonito, una aventura, y de repente te mete una cosa bruta, fuerte, desgarradora, que eh, es genial, es genial. Incluso eh, las mecánicas, cómo vas aprendiendo, cómo vas armando, eh, el miedo de, 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 de lo que te rodea. Eh, algo que me encanta mucho, que por ahí ver vos, vos lo habrás disfrutado mucho, es eh, los campos de batalla. Que pocas veces ves lo que pasa después de una batalla en un juego. Y en este juego, que no es de guerra, los ves. Y, y, y te da incluso a veces hasta asco por ciertas cosas que aparecen. Es la verdad que una obra de arte. Y, y yo estoy esperando con muchas ganas el que le sigue. Y ni qué decir mi esposa. Eh, que ella, hablando de día uno, quería ser el prior del juego. Así que... Eh, pero la verdad que yo se lo recomiendo a cualquiera que Incluso que esté entrando al mundo de los juegos para que vea lo que es eso o sea, es, es, es una cosa muy muy buena
2: Puntualmente sí. este juego, bueno para dejarte pasar con el siguiente querido Vaz, eh, Ya entró en certificación Gold, justamente el día de hoy ya se celebró eso Así que es seguro que va a salir y lo vamos a tener en octubre La gente que tiene PC y Game Pass lo va a tener día uno, no es propaganda <risa> Pero obviamente ahí sí lo vas a tener de alguna manera mucho más accesible ¿Y qué otro juego tienes por ahí Vaz?
0: Bueno, antes de pasarme al siguiente juego, incluso Matthew está esperando mucho Playtale, así que acá definitivamente somos todos todos fans. Y pasamos a lo que tiene más fans que todos nosotros juntos, que son dos franquicias... Que eh, creo que es, es, es imposible que se atrasen eh, jamás porque son los los money makers de, del año de cada una de, de, de las empresas eh, y son por supuesto Call of Duty Modern Warfare 2 que ya está acá más por salir en octubre eh, este, que incluso a la gente que hizo el pre digital va a poder jugar la campaña con una semana de, de anticipación Eh, También ha salido la noticia eh, del último capítulo de de Warzone, la parte eh, gratuita y y de Battle Royale de de Call of Duty y parece que ya nos están casi empujando hacia hacia Warzone 2, eh, seguramente para poder coincidir con el ciclo. de de actividad de lo que vaya a ser Modern Warfare 2, y por otro lado tenemos a FIFA 2023 que si no sale todos los años, escándalo brutal entre los fans del fútbol, seguramente acá tenemos la mitad de nuestros amigos llorarían eh, a mares por no poder tener su equipo actualizado como corresponde Eh, y como saben que yo no soy acá el gran experto ni el gran fanático de estas cosas, (risas) bueno, dejaré que que ver nos comente un poquito al respecto Bueno, mucho no hay no hay
2: que comentar, ¿no? O sea, ya todos conocen estas franquicias, te guste o no te guste, obviamente, como vos dices, son, son titanes que nunca van a faltar a la, a la cita de fin de año, la gente va a tener su plata separada, si realmente es fanático del FIFA o Call of Duty, muy, a, 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 digamos, en paralelo a la plata que fuera a gastar en otros productos, ¿Qué particularidades tienen este año los juegos? Bueno, el FIFA, obviamente, va a ser el último juego llamado FIFA como tal, porque va a haber esta división entre aparentemente un juego que va a producir la FIFA y un juego que va a producir EA Sports. Seguramente va a estar eh, muy metido este FIFA con el tema del Mundial. Seguramente va a tener los equipos mundialistas, los estadios, y eso le da un atractivo muy grande. Eh, en años atrás, cuando había un Mundial, salía un juego específico para el Mundial. Y en este caso, no creo que sea el, el, la situación... Y por otro lado, el Call of Duty, como vos dices, ¿no? es un juego que para mí es de los mejores, porque obviamente es el que está centrado en la temática moderna, cercana. ¿no? Y obviamente, aunque no crean, yo he jugado todas las campañas de los Call of Duties, porque a mí realmente me gusta, es mi placer culposo, por así decirlo. Y de toda esta saga, es las que más me gusta, la historia de los Modern Warfare, digamos, porque siento que es lo más cercano a lo que sería el realismo y lo cinematográfico. ¿no? Entonces, yo lo estoy recontra esperando, no lo he preordenado porque tengo una mínima esperanza de que Microsoft termine de comprar o se terminen de cerrar las cosas con Activision y me lo tiren día uno en Game Pass. Pero si falta una semana y no se ha cumplido eso, voy a tener que preordenarlo para jugar una semana antes y comentarles qué onda con el juego, ¿no? Claro. Vos, Nico, sé que no eres muy fanático de, de por un lado, de FIFA, pero creo que el Call of Duty te venció, ¿no?
3: Sí, para cerrar el tema de FIFA, todavía no he ganado un solo partido en FIFA en mi historia. Oh. Así que... <risa> Pero por Call of Duty, ver, no sos el único que se jugó todas las campañas. Yo la verdad que me compro los Call of Duty para jugar las campañas. Y creo que han, han, han habido juegos que han tenido campañas muy, muy, muy excelentes incluso comparando otros juegos como el World at War del Call of Duty. El Modern Warfare son espectaculares. El 1 y el 2. Eh, la verdad que me saco el sombrero. Uh-huh. Y la verdad que estoy esperando con ganas esta nueva. Porque la del último Call of Duty, el Modern Warfare Remake o como quieras llamarlo, eh... Me gustó bastante y, y quisiera volver a, a ver nuestro Captain Price ahí haciendo de las urlas, ¿no? Si eh, yo el otro día tuve una discusión entre amigos y decíamos, realmente, hay varios que juegan las campañas, aunque no se crea.
2: Creo que más no, pero... Sí, el tema de las campañas es eso, ¿no? Que, por ejemplo, del otro lado, en el lado de Battlefield, las campañas siempre han sido una manera de mostrar las mecánicas del juego, donde realmente el menú principal es el lado del multiplayer y en el caso de Call of Duty como dice Nico hay el tema de zombies el tema de la campaña el tema de Warzone ahora y también el tema de esports no que es el lado multiplayer del team Dead Match, capture the flag no no sé vos Freddy si tuvieras que elegir a muerte una de estas dos franquicias cuál harías desaparecer FIFA o Call of Duty
1: creo que FIFA <risa> <risa> porque me parece que deberían hacer directamente un solo juego y dlc cada año o sea o, o cambia tanto de un año al otro Sinceramente, no, no, no. más, no, más que las pol- poleritas y ¿no? pelotitas, tal vez algún estadio, creo que no, ¿no? Y tal vez es ahí, pero creo que al año, con lo que acabas de contar, va a estar interesante. Dos juegos separados, ¿cómo saldrá el de FIFA y quién lo hará, no? Porque si dices que no va a ser EA ese juego, ahí creo que sí estaría interesante. Este año yo creo que va a ser un poquito más de lo mismo, ¿no? Eh, hay gente que creo que es gamer y solo juega FIFA, entonces ya tiene ahí su público cautivo. Y lo mismo, ¿no? De, de, de COD. Creo que igual hay gente que solo juega eso todo el día y igual es gamer. Entonces, como que esos públicos es muy difícil eh, quitarles el juego o perder ese dinero que te va a entrar año a año, ¿no?
2: Tal cual. ¿Qué más tienes por ahí, Vas? ¿Qué otro jueguito tienes para que comentemos qué onda?
0: Uy, tenemos un juego que le tengo tan poca fe eh, <risa> y, y, y me da mucha pena porque en realidad... Eh, los anteriores lo, los empecé a jugar de casualidad, nu, nunca le di mucha bola porque siempre fueron considerados los clones de, de Gran Tefauto. Eh, y en realidad no, es una cosa propia con muchísima personalidad y estamos hablando de Saints Row. Eh, sin embargo creo que en, en la época en la que vivimos donde hay cancelación de, como a nivel cultura de tantas cosas, el humor tiene que ser mucho más contenido porque ofendemos a mucha gente, a muchos grupos eh, no sé qué tipo de juego podríamos llegar a tener con Saints Row si no podemos ejercer el nivel de parodia les les doy un ejemplo muy puntual en Saints Row 4 vos corrías golpeando eh, a la gente por la ciudad con un dildo gigante violeta, entonces eh, ese tipo de cosas no sé si se puedan replicar, si sean muy válidas para para esta época, Eh, el absurdismo que tenía el juego eh, creo que era su su mayor appeal y su mayor diferenciador hacia otros juegos de de open world de ese estilo Eh, y realmente no sé qué vaya a ser eh, esta nueva versión Okay. ¿Vos viste algo, ver ¿Qué, cree, ¿Qué crees? ¿A dónde vamos a llegar con esto?
2: Sí, mira, o sea, es un juego que yo personalmente he jugado todos los juegos, del 1, el 2, el 3, el Gate of Hell, el 4, el Reelected, justamente por eso, ¿no? Por ser un juego, un clon, no lo no llamaría un clon, al inicio tal vez, de un GTA, tirado a la parodia, pero tirado también a la ironía y a ser súper visceral, súper des- desmedida en cuanto a su violencia, y obviamente lo que ha hecho que no tenga mucho hype en esta oportunidad es que han querido hacer un soft reboot con el juego porque Bien. ya en el último, en el reelected vos terminabas siendo prácticamente el lord de la galaxia, eras presidente de la confederación galáctica y como que ya no daba la historia como para que vuelvas Además. a ser un peón de a pie, ¿no? Entonces obviamente lo que han hecho es un soft reboot como si estuvieses en otra, en otra dimensión digamos, y lo que no ha digamos, completado las expectativas de los fanáticos y de los que cono- no conocen el juego, es que este soft reboot se acercaba más al GTA y se alejaba un poco de la locura que es el Saint Road, donde más se enfocaban en los, en los digamos, en las mafias, en los vehículos, sí, en la customización de los personajes, pero no mostraban necesariamente el dildo gigante rosa que te hacía volar a través de 300 metros en el aire, ¿no? Entonces, obviamente... La gente ha dicho, no, esto no es Saint Row, esto va a ser un juego que va a quedar en el medio y obviamente no vale la pena. Pero aunque no crean, por ahí yo no lo voy a comprar día uno, pero siento que a medida que han ido mostrando avances del juego, se ve un juego bastante robusto y realmente el sistema de personalización de personajes es inmenso. O sea, es inmenso y yo creo que vas a poder crear los personajes que se te salen de la cabeza. Y ojo que este juego se disfruta mucho más en cuanto a su campaña si juegas entre varios porque es una locura, es re divertido el que te encuentres y cada uno venga disfrazado de lo que sea, se metan a robar un banco disfrazado de conejos, te traicionen, o sea, son, son misiones loquísimas, ¿no? Entonces, para mí, yo le voy a poner un, dos kraken sobre cinco en cuanto a expectativa,
0: ¿Sí? y por
2: ahí me sorprende, y, y yo sí he sido fanático, pero en esta tengo un poco de reserva. ¿A vos, Nico, qué te parece este juego?
3: Lo que vi me gustó, me, me... Eh, yo me reía mucho cuando en el GTA Online eh, la gente empezaba a parodiar con disfraces, ropas y cosas, y uh-huh. en realidad Sign te permite hacer eso al nivel 1000, y, y la verdad que le tengo un poco de fe, me, como decían Bernie y Base, a mí me gusta mucho la irreverencia que tiene ese juego, eh, jugué, la verdad que no sé cuál número era, pero creo que era el segundo, uh-huh. y... Eh, para mí le daba mucha importancia, en realidad con esta irreverencia se hacía la burla de los, los complejos por ahí que tenía ese momento, la, la, que la gente no quería decir o las cosas. Y, y quizás es el momento para que salga un same row, para que pueda decir las cosas más claras. ¿no? Es, es algo interesante. Quizás yo no es que tenga expectativa, pero tengo expectativa que salga. Así que
0: no sé si opinan por ese lado. Podría ser, podría ser. Eh, 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 Con esta charla definitivamente es como que voy a bajar un poquito mi hate y por lo menos esperar a ver lo que podría llegar a ser. Eh, Y un juego al que sí le tengo mucha expectativa, al que sí me preocupa un poco el hate que ha recibido esta semana eh, y y quisiera que, que realmente sea bueno, es... Gotham Knights, eh, que justamente esta semana también alcanzó el oro, lo que significa que ya está listo, está terminado, mandamos a a imprimir y empezamos a distribuir. Sin duda es es una una oportunidad de jugar dentro del universo de Batman con todo el lore que tiene, eh, sin tener que depender de este personaje Omnipotente, principal, y lo mejor que existe en la vida, completamente sí, sí. No, no objetivo al respecto, eh, que es Batman, ¿no? Y bueno, eh, la posibilidad de jugar con, con estos cuatro personajes que en teoría tienen que jugarse de manera muy diferente, eh, me gusta muchísimo el que vayan a utilizar a, a la corte de los. Búhos, que si bien es una inclusión al lore relativamente reciente del 2012 siento que es una de las mejores historias, enemigos, lo que quieran decirle del de, de Lord de Batman y que hasta ahora nadie nadie se ha animado a utilizarlo yo creo que si hicieran una película con esos eh, enemigos sería brutal pero bueno, volviendo a, al juego en sí, eh, quisiera ver eh, no simplemente un reskin de la serie de Arkham, sino, sino cosas verdaderamente eh, nuevas eh, y, y todavía estoy tratando de mantener la, la mente abierta eh, y, y esperar realmente que el juego me, me sorprenda. Vos, Nico, este, ¿te gusta no te gusta? La verdad es que creo que nunca charlamos si jugaste los juegos de Batman Arkham. ¿Esto es algo no, que te gustaría?
3: Nunca lo jugué, la verdad... Eh... Sí me... El concepto de que... A mí me gusta cuando se aleja en el universo de Batman, el concepto de Batman, siempre salen cosas interesantes. Eh, eh, así que la verdad tampoco sé mucho este juego, eh, más que el, que, que el, digamos, lo que sale esporádicamente en, en las páginas. Eh, pero habría que verlo, ¿no? O sea, la verdad que con lo que decís me generó más curiosidad que todo lo que leí hasta ahora, eh, Sí he visto cómics, eh, bueno, de todos los personajes que aparecen. Que Nightwing eh, siempre me interesó porque era como el, el, el quiebre entre, entre el Robin y el no Robin. Y, uh-huh. y quizás verlo en un juego, creo que había salido antes en algún otro, pero no estoy muy seguro. Eh, puede ser interesante, ¿no? O sea, habría que verlo. ¿Vos, ver, ni ¿no? cómo te va con los...?
2: No, le tengo los... mucha fe y el hecho de que va a ser uno de los primeros Arkham... ...o de la serie de Arkham, donde vas a poder jugar eh, en la campaña en multiplayer. Pinta como para poder hacer unos buenos teams, ¿no? Y eso le va a dar otro tipo de, de dimensión a la jugabilidad, ¿no? Cabe destacar cabe que este juego eh, no está siendo desarrollado por Rocksteady... ...que han sido los encargados de hacer la trilogía de Arkham... ...y posiblemente por ese lado, vas no van a proponer exactamente lo mismo. Eh, la desarrolladora de, de, de este juego es Warner Brothers Montreal que ha tenido ya la, la posibilidad de jugar o de producir un juego de, de esta saga que sería el Arkham Origins, que es principalmente el era el peorcito <risas> comparado a los otros, digamos. Pero tenía, otro, tenía algunos aproximamientos, por ejemplo, a los enemigos que eran bastante interesantes y por ese lado también entiendo por qué no están usando como villanos a los mismos de siempre o los, o los que han quedado en la historia eh, vigentes, ¿no? Porque en este lado, en el Origins, peleabas contra la Liga de Asesinos y obviamente le daba un, una, digamos, una mirada fresca a todo el lore de Batman. ¿no? Sé que ha recibido bastante hate, sobre todo en cuanto a las habilidades de algunos de los personajes. Ha capturado mi atención cuando ha mostrado un poco lo que va a ser Ciudad Gótica, donde he visto en un documental que hablaban de respetar los orígenes de Ciudad Gótica, cómo esta Ciudad Gótica iba evolucionando, también lo que hablabas vos de que se iba a dividir en las diferentes regiones o áreas, y cada área iba a tener su particularidad. Eh, y eso obviamente me da un poco de aliento y bueno, ya está muy cerca, ¿no? Principalmente, yo creo que lo voy a jugar día uno porque tengo un par de amigos que lo han comprado, están súper hypeados y quieren que yo me sume
0: a eso, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar una chance. Tal cual, buenísimo. Bueno, no. Y vos, vos, Fred, cuando tocamos Batman tenemos que comentar todo. ¿no? Sí,
1: no, me, me gusta, ayer he visto eh, esto que salió de, de los árboles, no de, de que puedes... Por más que juegues con el mismo personaje en el multiplayer, va a ser diferente por cómo lo vas a ir dándole sus habilidades. Me ha parecido interesante. Eh, Red Hood es el que más me llama la atención, sinceramente, eh, de todos. Y me, me parece bien, ya alguna vez, justamente lo que Bell acaba de decir ahora, ya dijo, que iba a ser tal vez algo diferente y el juego de Suiza de Squad era el que tal vez iba a tener más la onda de Arkham, ¿no? por, por quienes lo, lo están desarrollando. Entonces me parece algo diferente. Ahora creo que hasta que salga el juego puede llegar a ser algo como lo de Avengers o algo más como lo que salió de, de Guardianes de la Galaxia, no que era algo que estaba ahí por debajo y a muchos les ha gustado ¿no? o tal vez algo que a muchos les ha gustado y mm, fracaso por así decirlo. Entonces creo que es solo que esperar.
0: Si sí o sí sale este año, así que ya queda poco, ¿no? Muy muy interesante tu comparación definitivamente porque estábamos hablando de Avengers que era un juego que todo el mundo realmente estaba hypeado y lo quería y resultó ser una decepción versus los dos pesos de interés que tenía Guardianes de la Galaxia y resultó ser un juego increíble y así todo Square Enix fue y vendió el estudio. En fin, un tema aparte. Bueno, otro juego que sé que eh, en realidad acá soy el más más fanático y es muy gracioso porque ahora que lo pienso, el que me metió a jugar este juego fue Nicolás Lozano. Me compró el primer juego porque quería que jugáramos como amiguitos. Todos los amiguitos me abandonaron y fui el único que mantuvo el fandom vivo. Y por supuesto estoy hablando de Overwatch 2, que sale eh, este octubre. Están eh, cambiando su modelo después de realmente... Un, una serie de problemas de desarrollo que ha durado muchos años Que ha perdido a su director creativo eh, Que ha afectado muchísimo a la liga de esports que, que está detrás de todo ello, que es la Overwatch League Y que por supuesto también tiene por detrás el hecho de que eh, Está cambiando de manos eh, Activision Blizzard eh, Y va pasar a ser parte de, de Microsoft Pero bueno, es interesante que, que al final se decidieran a, a lanzar el juego como free to play, va a ser gratuito toda la parte eh, concerniente al pvp. Eh, la parte que más se publicitaba, que era eh, el single player, la historia, el desarrollo de los personajes y el contenido, va a salir a futuro, porque hasta ahora aparentemente no logran eh, dar, dar con el clic necesario y esa parte sí va a ser paga. Eh, sin embargo es como que van a querer integrarla entre temporada y temporada de de la parte free to play del PvP, o sea que va va a terminar siendo un híbrido interesante Eh, muchos dicen que esta sería la oportunidad de salvar al juego definitivamente de salvar la franquicia de eSports otros dicen que es demasiado tarde Eh, me gustaría ver qué opina alguien como Nico que que sé que en su momento como digo estuvo muy interesado en la franquicia y después le perdió la fe es un juego al que volverías ¿Es un juego al que, al que realmente le meterías horas de vuelta?
3: La verdad que yo me, me divertí mucho en la época de Overwatch. Eh, acá era Support for Life, eh, Mercy toda la vida. Así que me gustaba cuando estábamos todos porque era, era interesante. El problema es que después empezaron a haber problemas de balance. Y no no terminó de, 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 de ser de poder jugarse el juego. Era complicado, es como que tenías que jugar siempre con los mismos héroes y, y si no lo tenías, ibas a perder. Eh, ahora sí, la verdad que sí, tengo mucho interés en que, que Overwatch 2, si pudieran darle una vuelta de tuerca, arreglar la cosa y poder, eh, poder hacerlo como era al principio, por más que a algunos no les gusta cómo empezó, eh, yo volvería. La verdad que me divertía mucho, ¿te acordás las horas que pasamos eh, probando combinaciones, sacando, saltando? Eh, Bueno, aprendí un par de juegos antes, pero pude hacer algo que me gusta hacer mucho en los videojuegos multiplayer, que es ser support. La verdad que eh, es una faceta que no lo puedes hacer mucho en juegos como Warzone, como eh, juegos actuales, ¿no? Apex, eh, un support-support en Apex hay support, pero no no, no lo siento tanto como lo era en en Overwatch. Así que la verdad que estoy esperándolo con muchas ganas. Eh, Me pasé el beta por distraído, eh, pero si vuelve a salir uno antes de que salga, voy a estar inscrito ahí para probarlo y vamos a ver qué sucede no cuando salga. Eh, ahora te toca a vos comprármelo, ¿no?
0: <risa> claro, ahora que es gratis, te, te, te lo recompro Te paso el, el, día, el día que haya La descarga directamente ch, Sin problemas, acá comprometidísimo Frente a todo el mundo
2: ¿Y vos, Bernie? ¿Jugaste? No, yo jugué día uno, ojo, me compré el primer Overwatch Porque también jugué con ustedes, a mí nadie me lo regaló Y la verdad, yo lo abandoné mm. rápido, o sea Entendí, me di cuenta que era un juego divertido, con una curva de aprendizaje muy alta, donde realmente tenías que dedicarle mucho tiempo, me acuerdo que en esa época también jugaba Rainbow Six Siege, jugaba Warzone en sus primeros inicios, y bueno, me fui por ese lado, ¿no? Eh, seguramente en el próximo capítulo vamos a hablar de, de, del gran juego que todavía nos faltó hablar por un tema de tiempo, que es el God of War, y que tal vez yo creo que le vamos a dedicar un episodio o una parte gaming, ¿no? Eh, Así que no sé, ¿hay algún otro juego por ahí? ¿Vas o ya pasamos a las recomendaciones?
0: No, definitivamente creo que hemos tocado un montón de temas, un montón de juegos Veremos si realmente los podemos jugar este año Y con eso cerramos lo que es nuestro sector gamer de esta semana y pasamos a lo siguiente
1: Sí, bueno, recargados con Maltín, pasamos a las recomendaciones de la semana Y ver qué nos traes esta semana tú
2: esta semana yo les voy a traer un, un cómic, una novela gráfica que en realidad es una recopilación de, de varios tomos. A mí me gusta siempre en el mundo del cómic las editoriales que no son tan mainstream, digamos, ¿no? Y en este caso yo me he conseguido, posiblemente por la portada y terminó gustándome de sobremanera, un cómic que se llama The Ice Cream Man. Y no sé si lo pueden ver acá en la portada, tiene una, un aspecto este señor, el Ice Cream Man, el vendedor de, de helados, lúgubre, digamos, ¿no? Y en realidad me hizo recuerdo mucho a Sandman, porque este ice cream man vendría a ser a un ser omnipresente, omnipotente, que entrelaza un montón de historias medio lúgubres, medio trágicas, que por ahí no tienen nada que ver una con la otra, pero que juntos conforman lo que sería una antología, más que todo, del sufrimiento humano, digamos, ¿no? Y de que lo que postulan acá es que no importa si tu vida es buena, si tu vida es mediocre, si tu vida es mala, siempre vas a encontrarte con sufrimiento, digamos, ¿no? Y la verdad. Eh, es un cómic bien, bien, bien cargado de, de potencia eh, simbólica, digamos. ¿no? Entonces yo le recomiendo eso. Se vendría a ser el Ice Cream Man. ¿Vos qué tienes, Nico, para recomendar?
3: Bueno, yo lo que voy a decir, varios amigos se van a reír, pero me enganché mucho con un juego viejo, pero que ahora salió, vers-? bueno, salió la versión eh, Director's Cut y salió para PC. Eh, y la verdad que es, eh, a mí me voló la cabeza. El juego se llama Death Stranding. Eh, está en Play 4, 5 y en PC es de Hideo Kojima, un genio, la verdad que lo conocí bien con esto y, y él es el que hacía Metal Gear y toda la saga y es un juego muy interesante quizás mucha gente lo odia antes de jugarlo y cuando lo juega eh, se da cuenta del, del nivel que tiene es un mundo que te atrae muchísimo habla sobre la muerte, sobre las conexiones y bueno, después de una pandemia con la que tuvimos realmente uno se siente más cercano a lo que sucede en ese mundo eh, lo recomiendo pero completito, jueguenlo no se spoileen y, y denle tiempo porque es ese, eh, tardan en engancharse, pero después uno no puede parar, ¿no? Yo lo voy como 100 horas de juego así que, no sé vos vas, ¿qué tenés para
0: recomendarnos? Mira, te cuento antes que nada que tu recomendación y en realidad rompernos porque nos rompió un montón con el juego yo ya le he saltado, lo empecé el fin de semana pasado y efectivamente es todo lo que dice Nico y más, así que avalada su recomendación La mía, eh, en este caso, es adelantándome al gran estreno que tenemos este domingo. Este domingo vuelve eh, el mundo de Westeros, eh, con Fuego y Sangre, eh, Fire and Blood, que es en realidad una precuela de Juego de Tronos. Eh, Pero les diría que para alistarse, veamos la fuente original. Y no digo el libro, porque es un libro enorme y, y tiene ciertas cosas que hacen que sea muy difícil de leerlo. Les recomiendo el audiolibro el audiolibro de Fuego y Sangre, narrado particularmente en español por Víctor Manuel Espinosa, que es eh, un actor de doblaje en realidad, mm. eh, que ha narrado todo lo, toda la saga hasta ahora de, de Canción de Fuego y Hielo, eh, y que hace que esto, que es eh, una historia más enciclopédica, de lo que es la llegada de los Targaryen a Westeros, sus conquistas y obviamente todas las peleas posteriores, una vez que empezaron a a pasar los descendientes y y las peleas internas por ver quién era el heredero, de verdad que eh, se hace mucho más llevadero, mucho más interesante en formato de audiolibro y abarca mucho más de lo que va a abarcar la serie, porque la serie se va a concentrar simplemente en un periodo de tiempo y en cierta generación de los Targaryen, mientras que el libro abarca muchísimo más, y una parte muy interesante que es la llegada realmente de esta, de esta casa a, a conquistar todo lo que eran los Siete Reinos. Muy recomendada, y Sangre, narrada por Víctor Manuel Espinosa, está en Google Play eh, y en Audible de Amazon. Buen y bien. Fred, vos para cerrar, ¿qué nos recomiendas esta semana?
1: Hoy nos recomiendo una serie para adultos que... De acuerdo a los rumores, tal vez esta semana o este mes ya no esté en HBO Max, por lo menos en Estados Unidos, no sabemos en Latinoamérica, que es Aquaman King of Atlantis. Eh, cuando ves a primer ojo, parece esta animación eh, un poquito que no les gusta a las nuevas generaciones, un poco más infantil y demás, eh, pero aún así es una secuela directa a la primera parte de Aquaman, es ya cuando Aquaman se vuelve el rey de Atlantis, y estos sus primeros días que, que tiene que aprender y demás De hecho, James Wan la ha dirigido Por lo cual es una secuela directa Y sería como que la transición entre la primera y la segunda eh, película Está buena, como les digo la, Tal vez a algunos no les gusta al principio de la animación Pero es como este estilo de obra de aventura Digamos que al, al, más allá de solo ver la animación Tiene historias interesantes Y si la sacan, mejor véanla este fin de semana Son tres episodios, son más o menos de 45 minutos Entonces se la puede ver en una tarde Sin ningún problema y bueno, de esta manera ya llegamos a buen puerto, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció el episodio, Nico? Tú que tanto a veces nos chateabas, ahora en presencial, ¿te gustó?
3: La verdad que sí, es es otra cosa, es como charlar con amigos. Y, y me he enterado de cositas que ahora tengo que probar y ver, ¿no? Porque justo decía Aquaman, eh, bueno, eh, Gotham Knights, no, no le seguí mucho el paso y me agarró el, el bicho. Así que la verdad que... Tarde buena, disfrutada, como lo hubiera pasado en la casa de de cualquier amigo tomando algo y charlando. Así que genial, gracias por la invitación. Eh, Bernie, que la verdad que es un tremendo anfitrión, así que (risa) se lo quiere mucho.
1: Buenísimo. A ver, antes de seguir voy a hacer el sorteo entre los que han participado en Instagram y además entre los que han comentado acá. Y el ganador es eh, Matthew Rico. Se va a ganar un par de entradas para eh, el estreno de la nueva película de Dragon Ball, eh, Superhero, Entonces, bueno, yo me contacto con él a través de Inbox y ya coordinamos la entrada del premio. Eh, ¿Tú, vas? ¿Cómo las has pasado esta semana?
0: Genial, la verdad que otra, otra semana, como decía Nico, de, de poder estar charlando entre amigos de las cosas que nos gustan, así que qué mejor manera de, de darle cierre. Eh, agradezco igual eh, que hayas estado, Nico, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Muchas gracias, Ver, por bancártelo, que también es todo un tema, si nosotros nos conocemos y sabemos cómo somos. Ya es muy probable que, que el siguiente o de acá dos episodios, en realidad, lo tengamos a ver de, desde, otro, desde este lado. Este, así que vamos seguramente a estar haciendo otro, otro junte por ahí, un junte krakenesco. Este, y nada, este, les cedo la palabra a Ver para que cierre el episodio. Dale,
1: doctor. Bueno,
2: no, agradecerles a todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes de manera virtual, de manera presencial, esta vez con Nico, y como dijiste, vas es muy probable que la próxima semana nos veamos con algunos integrantes, inclusive antiguos, quién sabe, ¿no? Algunos que salen de, de aguas profundas.
1: ¿Volver el loro con y E? Nadie lo sabe. No, nunca
2: sabe, ¿no? Por ahí vuelve el loro con E. Todo puede pasar, <risa> ¿no? Así que, nada, eh, se vienen épocas de mucho contenido, siempre el fin de año es una época muy cargada, así que vamos a estar tratando de traer siempre lo último, lo más interesante, y bueno, no sé, donde las aguas se agitan más.
1: Ahí está el Kraken. Buenísimo. Chao. te vemos, chicos.
0: Chao. Release THE KRAKEN.